0: Ich bin natürlich Generation Golf. Mhm. Wir wollten ein Auto. Wir wollten einfach ein Auto und selber fahren können. Und das irgendwie damit irgendwo hinfahren war das große Thema. Okay. Natürlich auch unsere Eltern kommen wir alle her, aus diesem Nachts um drei geweckt werden, ins Auto gepackt. Reise, reise, sagt die Mutter. Und man darf so weiterschlafen im Auto, damit man die erste Station Richtung Italien schon mal ungeplärende Kinder hinter sich hat, die gelangweilt hinten sitzen.
1: Ich bin mit 18 nach Australien gegangen. So. <lacht> naja, also. Es gibt sogar so einen Running Gag in meiner Generation. Mhm. Evelyn, 19, Backpackerin, die quasi zurück in die Schweiz kommt und nur noch Englisch spricht und ihre Freunde es nennt und so. Bikini. Zwei Frauen, zwei Generationen, ein Podcast. Mit Lisa Feldmann und Helena Schmid. Aloha, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge von Bikini Dem Generation Podcast. Wie immer mit
0: Lisa Feldmann
1: und Helena Schmid. Wir sind beides Journalistinnen. Ich von der Generation Z, Lisa, du bist Boomer.
0: Ich bin Boomer, ja und schrappe noch so langsam Richtung Generation Golf, aber eigentlich Boomer.
1: Und wie man heute sagt, Risikopatient, oder ja. wie? Absolut. Okay. Genau, ja, wir haben uns natürlich unter äh, Corona-konformen Bedingungen hier getroffen, um darüber zu sprechen, dass wir nicht reisen können.
0: Ja, dass wir diesen wunderschönen Namen eines Podcasts haben, Namens Bikini, und den voraussichtlich, wenn überhaupt, dann vielleicht Ende nächsten Sommers wieder anziehen können, wenn wir es denn wollen. Und darüber zu reden, was das mit uns macht, dass wir nicht reisen, weil das macht ja wahrscheinlich unterschiedliche Dinge mit uns, weil wir auch vorher unterschiedlich gereist sind.
1: Genau. Also, ich muss jetzt sagen, ich vermisse gar nicht den Strand. Ich vermisse nicht die Palmen. Ich vermisse die Plumsklos in Bulgarien, wo du <lacht> irgendwie aufs Klo gehen willst und denkst, ach du Scheiße. Ähm, Im muss ich, Sinne? ja, im wörtlichen Sinne, muss ich wirklich so diese, diese Herausforderung, die hast du nicht in der Schweiz. Wenn du in der Schweiz campen gehst, hast du trotzdem ein Klo, das zehnmal schöner ist, als alles, was du in ja. Ausland findest.
0: Ja, also das, das konkret vermisse ich Zero. Also das habe ich auch nie gesucht beim Reisen. Aber was ich sozusagen übertragen kann auf mein Sehnsuchtsgefühl, was jetzt gerade nicht gestillt wird ist, dass Sachen anders sind. Wenn du sozusagen den Kontrast herstellst zwischen einer sauberen Toilette und einer schmutzigen, um so ein Fremdheits- und Aufregung-Abenteuergefühl zu haben, dann habe ich das wegen anderer Sprachen, wegen anderer Währung. Man weiß nicht so genau, was das hier heißt, wie das hier geht, wie das hier funktioniert. Und dieses Gefühl finde ich halt irre beglückend, weil man sozusagen sich anders spürt als zu Hause, wo alles so genau immer so ist, wie man es erwartet und so beruhigend ist.
1: Ja, wie, wie bist denn du gereist, was fandest du toll am Reisen? Oder was findest du toll? Also ich fand am Reisen das Tolle,
0: dass ich mich sozusagen eben in eine Welt begeben kann, die ich nicht kenne. In meiner Zeit, in meiner Generation konnte man sich ja nicht so richtig vorbereiten. Natürlich gab es die berühmten Bädeckers und andere Reiseführer. Meine waren meistens die veralteten Ausgaben meines Vaters. Also man kam Irgendwo vor Ort an mit seinem Florenzführer und nichts stimmte mehr, nichts der Restaurants war noch geöffnet und auch durch den Reisetipps, also man bekam dann von seiner Patentante ganz tolle Reisetipps, wo die als Studentin gewesen ist und nichts von dem gab es noch und so, also das war so eine Geschichte, dass man tatsächlich viel abenteuerlicher gereist ist und auch viel naiver ich habe mal mit einer Freundin gewandert von Siena nach Florenz. Lustigerweise, was ist mein Sohn gerade macht. Also da <lacht> beißt sich die Katze in den Schwanz. Und wir hatten versprochen, dass wir, wenn wir diese Tour, also jeden Abend woanders übernachten, in Florenz hinter uns haben, da wollten wir noch ein paar Tage bleiben, bitte ein Telegramm zu schicken. So war das damals, ja. <lacht> ein Telegramm zu schicken oder anzurufen. Ich glaube, wir haben uns dann für ein Telegramm entschieden aus irgendwelchen Gründen. Und haben das dann eine Stunde gebraucht, um auf dem italienischen Postamt dieses Telegramm loszukriegen. Mit dem Erfolg, dass wir dann, als wir abends von unserer Sightseeing-Tour zurückkamen, das Telegramm bei uns im Hotel lag. Weil wir hatten Absender und Adresse verwechselt. Also so dämlich <lacht> waren wir, als wir 19 waren. Also das hat sich, glaube ich, verändert. Ihr seid da ein bisschen
1: ja, wir cooler. Sind, ja, ich fühle mich manchmal schon ziemlich cool, wenn ich zum Beispiel fliege. Weil ich bin zwar als Kind nie so oft geflogen, weil das damals auch noch nicht so günstig war, wie es heute ist, mhm. aber später hieß für mich Reisen immer fliegen. Das hat sich jetzt auch ein bisschen verändert, mhm. aber so als ich so 16 war und zum ersten Mal ohne meine Eltern weggegangen bin, da musste ich natürlich fliegen. Und da an Flughäfen, mhm. da sind die Leute immer so wahnsinnig nervös, <lacht> das das siehst du den richtig an, beim Security-Check-In ist schon der erste Nervenzusammenbruch. Und ich laufe da halt ganz cool mit meinem Hoodie um meinen Kopfhörern, bin total gelassen, weil ich es gewohnt bin. Mhm. Genauso am Gate. Ich weiß nicht, ob das in Deutschland auch so ist, aber in der Schweiz stehen alle mindestens eine halbe Stunde vorher ja. vor Abflug in einer Riesenschlange ja. und warten. Ich denke, jedes Mal, wenn ich diese Schlange
0: sehe, wenn man jetzt sozusagen umgekehrt sagen würde, einer Fernsehshow, schaffen sie es, eine Stunde vor dem eigentlichen Termin Leute in Reihe und Glied aufstellen zu lassen. Schaffen sie das, ja oder nein? Würde ich sagen, ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Was soll ich denen denn sagen? Und dann denke ich jedes Mal am Flughafen, da stehen die alle schon. Why? Why? Warum stehen die da? Yes. Ja. Also ich finde Flughäfen so die traurigsten Orte überhaupt der ganzen weiten Welt. Ich bin heilfroh, dass er gerade nicht hin muss, weil es eben gar nicht geht. Ich finde... Das war mal anders, jetzt kommt wieder das schöne Kind, wenn du wüsstest, wie schön das früher war. Ja, also fliegen war mal wirklich glamourös, fliegen war mal interessant, leer, wenig, ähm, mit ganz vielen Facetten aus der Welt von etwas tun, was exklusiv ist und besonders ist. Aber was auch daran lag, ist, ich habe zwei Jahre für meinen ersten New York Flug gespart, weil das kostet damals einfach der billigste Flug via Amsterdam und irre mühsam. Coach kostete damals 1400 Mark und das hat für mich bei mir ein Jahr gebraucht, bis ich die hatte. Also nicht nur die, sondern auch noch die 2000 Mark, die ich haben wollte für New York, um vor Ort eben auch was essen zu können. Ja, klar. Nee, das ahnen, dass das nur drei Tage reicht. Also ähm, das waren die Zeiten <lacht> so, ja. Und ja. ich finde fliegen teuer, nach wie vor sexy. Ich finde es ist die idiotischste Entscheidung der Welt, dass sich Airlines darauf geeinigt haben, dass man für 39 Euro fliegen kann. Und ich hoffe so sehr, dass das für alle Zeiten kaputt ist und dass die alle pleite gehen, dass es vorbei ist. Weil Fliegen muss teuer sein und es muss einem klar sein, dass man hier eine Reise auf sich nimmt, die kompliziert und teuer ist. Ja, und ein sonst bisschen mehr man's. Komfort
1: dürfte, dürfte es dann dann auch geben. Genau, das kann man ja,
0: kann man wieder eine Cola anbieten. Also ich dafür. finde
1: ja Langstreckenflüge der Horror. Ja, klar. Ich bin mit 18 zum ersten Mal Langstrecke geflogen mhm. und wie es dem Klischee meiner Generation entspricht, selbstverständlich nach Australien. Bravo. Und ich fand das, ich bin sowieso so ein hibbliger Mensch und ich kann nicht still sitzen. Und da war diese, dieser Flug war der to totale Horror. Und als ich dann angekommen bin, hatte ich das falsche Visum. Ich oh. hatte ein Touristenvisum, wollte mhm. aber in einem Hotel arbeiten und war so dumm und habe den am Flughafen ich das alles gesagt.
0: erzählt genau ich ja, habe ja, übrigens klar. das falsche Visum können Sie mich nee, bitte nicht, aufhalten sie haben mich
1: einfach gefragt was ich hier mache weil ich immer glaube weil ich so Tourist, jung war
0: auch in New York. und ich
1: ja ich war so ja ich <lacht> gehe da in so ich gehe in den Dschungel und dann arbeite ich da in einem Hotel und der Typ war so ja nee, kannst du nicht hast du nicht das richtige Visum hm. und dann habe ich natürlich weil ich ja so cool bin voll angefangen zu heulen <lacht> ähm, und gut nach
0: 18 Stunden Flug ist das okay
1: ja die haben mir dann ein Handy in die Hand gedrückt und ich konnte meiner Schwester anrufen, die in Zürich zu Hause geschlafen hat. Aber das Coole war, der Security Guard hat mich nachher ins Hotel gefahren. Weil dann, er so Mitleid hatte, weil ich so geflennt habe.
0: Weißt du, was jetzt passiert, wenn du nach Australien fliegst? Gerade im Moment. Nee. Auch in Australien bist. Du wirst am Flughafen von acht Leuten umstellt, die dein Gepäck abnehmen, dich abführen, in das, dich sofort testen und dann ins nächste Hotel einweisen. Da bleibst du 14 <lacht> Tage, ja. 14 Tage, du darfst dein Zimmer nicht verlassen, du kriegst Essen vor die Tür gestellt. 14 Tage verlässt du diesen Raum nicht und dann darfst du ins Land. Australien versucht gerade und schafft es auch gerade wieder, komplett virusfrei zu sein. Ja. Und die haben die härtesten Regeln. Also dieser Kollege, der das erzählt hat, wie das war, und sagt, der hat damit nicht gerechnet, weil er Australier ist. Ja. Er hat gedacht, er kommt da an, ja, es gilt halt für Touristen, aber ich doch nicht. Ja. Und sagt, das war ein Gefühl, als hätte ich, als wäre ich als Verbrecher eingereist. Aber ich kann sehr schön gegenhalten bei Australien, weil das macht eben all den Unterschied. Ich war Cosmopolitan-Chefredakteurin Anfang, nee, Mitte der 90er und es gab ein. Jedes Jahr gab es ein Meeting aller Chefredakteurinnen irgendwo auf der Welt. Und in dem Jahr trafen wir uns in Australien. Da flog ich selbstverständlich First Class hin für die fünf Tage. Und in der First Class fliegst du über Singapur. Da hast du zwei Leute, damals jedenfalls, die dir einfach die Füße massieren und dich alle halbe Minute fragen, ob du okay bist, ob sie noch irgendwas für dich tun können. Und hast du genug getrunken? Möchtest du noch einen Tee? Hier hätten sie noch ein besonderes Filmprogramm für dich ausgewählt, so, ja. Und dann äh, legst du dich gemütlich hin und machst ein Nickerchen. Dann machst du Singapur-Zwischenlandung.
1: Ja, dass das in... angenehm ist, kann ich mir genau, schon vorstellen. Genau, das ist der Unterschied. Ja. Okay, aber ähm, … Zurück zum Thema. Genau,
0: wir dürfen ja nicht fliegen.
1: Ja, genau. Ich habe das Gefühl, in meinem Alter, ich bin 22, … Das ist ja so das Alter, wo man, da ist man noch irgendwie unabhängig und losgelöst. Und da ist Reisen wahnsinnig wichtig. Mhm. Und ich hatte auch schon das Gefühl, ich bin nicht wirklich länger gereist, noch nie. Mhm. Das Längste, was ich gemacht habe, war fünf Wochen Australien in meinen Schulsommerferien im Gymnasium. Mhm. Und danach eigentlich immer höchstens eine Woche mhm. oder so. Und ich habe schon das Gefühl, dass, dass mir hier so eine Erfahrung fehlt. Weil es so normal ist, dass wir im jungen Alter reisen. Aha. Und jetzt, wo ich zwar von der Arbeit her die Möglichkeit nicht unbedingt habe, aber vom Geld eher als früher, darf ich nicht. Und das finde ich schon ziemlich mühsam. Ja. Ähm, und es geht viel weniger darum, irgendwie eine andere Kultur kennenzulernen. Bei mir war das nie so. Irgendwie. Du hast ja dann doch keinen kein Kontakt zu den Locals. Es ging darum, sich selber herauszufordern, weil man was nicht kennt, weil man sich außerhalb der Komfortzone aufhalten muss. Es ging darum, irgendwie ausgelassen zu sein, Drogen zu nehmen und, keine Ahnung, Sex zu haben. Mhm. Es war im Ausland irgendwie einfacher mhm. als in, als hier in der Schweiz, wo man immer so ja irgendwie angepasst sein muss und ja nicht zu sehr auffallen sollte. Aber macht ihr, das, macht ihr das nicht
0: auch, das haben wir ja schon gemacht, ohne Airbnb? Also ich habe zum Beispiel ganz schnell bei Leuten gewohnt, wenn ich irgendwo hingegangen bin. Also ich habe mir ganz schnell organisiert, anfangs waren das Brieffreunde, wir hatten noch Brieffreunde in der Schule. <lacht> Und nachher waren das Leute, die man irgendwie anders empfohlen bekam, weil irgendwer hatte eine Nichte, die hat und so. Nee, ich also, habe
1: doch keine Lust, bei irgendeiner Familie zu wohnen. Nicht in einer
0: Familie. Ich habe bei der also Schwester, also ich hatte zum Beispiel eine Freundin und deren Schwester war in New York, Sekretärin in einer Bank. Wow. Und die hatte natürlich eine kleine Wohnung, also ehrlich gesagt ein Studio, also nicht mal ein One-Bedroom. Aber natürlich hatte sie sich gefreut, dass ich ihr 40 Dollar pro Nacht zahle und auf ihrem Fußboden schlafe, was für mich super war. Und ich war da dadurch abends mit ihren Freunden unterwegs. Ich war in diesem Sekretär in New York, ja so Sex and the City. Aber ich fand das auch super, weil es war, ich hatte das Gefühl, ich gehöre dazu. Ich bin in New York. Ich bin irgendwie nicht so ein Touri, der aus Empire State Building fährt, sondern ich bin hier so ein, ein Und das Pardovit. Nein, ich,
1: ich mochte es eben genau niemanden zu kennen. Ich bin immer in Hostels gegangen, immer. Du trifft ähm, ja
0: nur andere wie du. also alles Ja, genau. Treibler. Dort
1: hast du dann halt keinen Kontakt zur lokalen Bevölkerung. Mhm. Aber du bist halt, du kennst halt niemanden. Niemand kennt dich. Und gerade um eben dieses Ziel, die Sau rauszulassen, irgendwie verfolgen zu können, sind einfach Backpacker die Besten. Was
0: heißt denn die Sau rauslassen?
1: Ja, eben Party machen. Ich habe natürlich die große Liebe gefunden in Australien. Das ah, ja? darfst du nicht vergessen. Ja, das habe ich nicht ähm, vergessen. Das ich habe sogar noch Kontakt mit der Person, aber äh, ja, die große Liebe war es denn doch nicht?
0: Die erste große Liebe. <lacht> die vielleicht.
1: erste große Liebe vielleicht, ja. Nein, das war mein Tourguide mhm. tatsächlich. Also cool. ich bediene da gleich mehrere Klischees.
0: viellehrermäßig skilehrermäßig.
1: Ähm, aber ja, als ich in Australien war, habe ich mehr mit Briten abgehangen als mit Australiern natürlich, weil ich eben mit den ganzen Backpackern war. Aber mich mhm. hat das nie gestört, weil ich will damit nur aufzeigen, dass ich nie wirklich den engen Kontakt zur lokalen Bevölkerung hatte und den auch nie gesucht habe. Und dass das einfach irgendwie eine Farce ist, zu sagen, ich will andere Kulturen kennenlernen, mich in andere Kulturen eingliedern, das war bei mir nie so. Das habe ich vielleicht auch gesagt, weil es so weltoffen und cool klingt,
0: aber das war nicht so. Also ihr seid gereist, oder ihr, ja, ihr seid gereist, momentan reist ihr ja nicht, um euch in dieser Global Community von wir denken alle gleich, wir wollen alle Party, wir wollen alle uns gegenseitig kennenlernen und vernetzen in ja. unserer spannenden Welt, aber im Prinzip nicht mal das wir wollen eigentlich
1: einfach auf der Veranda sitzen und Goon trinken und uns jeden Tag besaufen. Das ist, so. ist denn mein,
0: mein mein Vorurteil auch richtig, dass da lautet, egal wo du hinkommst, hast du schon fünf Leuten Leute aus deinem sozialen Netzwerk, ähm, die du kennst, mit denen du dich eh vernetzen kannst in Sachen Ausgang und so.
1: Nee, gar nicht. Nee? Nein. Ich bin nicht so gut vernetzt weltweit, ehrlich gesagt. Und ich habe auch immer auf Orte abgezielt, wo ich eigentlich auch niemanden gekannt habe. Ich weiß noch, ich bin mal nach meinem Abschluss ging meine Klasse nach Spanien. Mhm. Und ich finde Spanien nicht so geil und ich fand meine Klasse nicht so cool. Ähm, deshalb bin ich nicht mitgegangen, wollte dann aber trotzdem nicht einfach zu Hause bleiben und bin dann alleine nach London geflogen, mit dem Ziel, einfach mit den geileren Geschichten zurückzukommen als meine Klassenkameraden, was ich auch geschafft hat natürlich, <lacht> um mal so arrogant zu sein. Und da bin ich eben auch alleine los. Und ich hatte ein bisschen Bammel und ein Freund hat mir einen Kollegen in London angegeben, mhm. mit dem ich hätte was trinken können, mhm. wenn ich niemanden kennengelernt hätte. Aber eben, es ging so schnell dass ich das gar nicht in Anspruch genommen habe. Ich habe einfach mit den Leuten aus dem Hostel gechillt und durch die irgendwie andere Leute kennengelernt. Ja. Und äh, dann haben wir so zusammen gefeiert. Das hat immer so funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht verändert sich das. Vielleicht, ja, wenn man älter wird.
0: Die Backpacker-Welt, glaube ich, war immer so. Also mein Bruder, eine sehr gute Freundin von mir, sind so vor Jetzt 40 Jahren durch Thailand gewandert oder Bali oder irgendwas Südostasien, Vietnam, Laos und so. Und die haben auch immer diese Geschichten erzählt, dass du natürlich diese Community immer wieder triffst, die sich diese 50-Cent-Hotels leisten können nur oder Hostels oder so. Ich
1: glaube, für das musst du einfach länger reisen, als ich es gemacht habe. Nee, aber es ist das im Prinzip selber
0: erzählt wie du. Immer nur Backpacker. Die haben mir ja. einheimische kennengelernt, sondern sie sind immer weiter getravelt mit anderen Travelers. Also sozusagen, das war immer blieb so in der Welt. ja Und ähm, mich hat das nicht so interessiert. Also mich hat wie gesagt immer interessiert, dass ich in irgendeiner Form das Gefühl habe,
1: dazu zu gehören. Ja,
0: ich, ich check hier was von dem Mann. Ich war in Israel das erste Mal und damals hat mich connected jemand, ich war mit meinem Freund da, aber wir wurden connected mit einem Kollegen. Ich war bei Stern damals und der hatte einen Kollegen dort, der hat mal irgendeine Geschichte für ihn recherchiert. So ein, der lebte in Israel, war aber ein Deutscher, so ein ganz dicker, und fuhr so ein ganz kleines Auto. Und der hat uns schon so am ersten Tag im Hotel, haben wir gedacht, oh Gott, jetzt haben wir den am Hals, weil der uns connected hat mit diesem Typen. Rausgestellt hat sich dann, wir haben uns dann jeden zweiten Tag mit dem getroffen, immer einen Tag alleine was gemacht, einen Tag mit ihm. Ohne ihn hätten wir so viel nicht gecheckt, wir hätten ganz bestimmt uns dann durch Jerusalem, durch so bestimmte Teile der Altstadt geführt, hätten wir nie gecheckt. Wir waren in den Golanhöhen, wir waren in Jericho, wir waren in Haifa, wir waren an so vielen Orten, wo der uns sozusagen hingeführt hat, um zu sagen, hier schau mal, das ist übrigens das und das passiert. Ich war dem nachher so dankbar. Wir haben uns dann so zwei Tage überlegt, was wir dem schenken. Weil er hat so irre gern gegessen. Und was kann man ihm jetzt? Und dann so haben wir ihm aus Deutschland ein riesiges Fresspaket geschickt. Das hat ihn auch irre gefreut. Aber das war so was, was eine ganz zentrale Erfahrung für mich, dass ich eben, ich will das so unbedingt, das Land begreifen und mitkriegen. Mhm. Damals, es war, 88 war gerade 20 Jahre Jom krieg Und es war ein, große Stimmung in dem Land. Also die haben sich gerade sehr selber gefeiert, die Israelis. Und du lernst ja Menschen auch immer ganz toll kennen, wenn die ihre Feste feiern. Und ja. das war in allen Orten, wurde auf der Straße getanzt. Das war, ich habe mir ganz viel Kassetten gekauft mit der Musik, weil ich die so schön fand. Und diese diese schönen Israelis, die sehen ja auch alle so geil aus. ja Diese jungen <lacht> Leute, damals jung. Mittlerweile sind die ja auch alle alt. Das ist Schon, war schon eine ganz tolle Reise und dank ihm. Also ich kann jetzt andere Formen des Reisens kapiere ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, warum ich für eine Party, ich habe auch immer in, in, beim Ausgang in Berlin zu den Leuten gesagt, why? Habt ihr in Barcelona keinen Dufe, 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 Dufe DJ oder was? Ich meine, musst du deswegen nach Berlin kommen, damit du hier mit nackten
1: Oberkörper einen anderen es Mann anbaggern kannst? Es kennt dich einfach Ach, in keiner, Barcelona du kennst, kennst kannst, du dich doch auch nicht. Ja, gut. Das stimmt, aber das, dieses Gefühl, Leute so du, du, kennst, du, du, du kennst dich nicht aus, du weißt nicht, wie es funktioniert. Du bist sowieso schon auf einem ganz anderen Energielevel, dass du auch richtig Bock hast, jetzt einfach so äh, die Sau rauszulassen. Ich fand das im Ausland immer so viel einfacher als hier. Hier bist du immer mit dem Alltag bewältigt. Und Ausland ist ja auch immer, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber, und das ist auch das, was mich beschäftigt jetzt, wo ich nicht weg kann. Ausland ist auch immer irgendwo durch eine Flucht. Reisen gehen, man flieht aus dem Alltag, man flieht davor, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, was wieder so ein bisschen gegensätzlich ist, weil man sagt: Ja, ich gehe reisen, um mich selber kennenzulernen. Natürlich. Ähm, aber das ist ja nicht so. Man will sich nicht mit sich auseinandersetzen, mit seinem Alltag, mit seiner Zukunft, mit seinem Leben. Und dann geht man reisen. Ich glaube, es
0: gibt so beide Möglichkeiten.
1: Und ich habe es zwar nie gemacht wirklich, aber die Möglichkeit in meinem Kopf zu haben, hier, wenn mir alles zu blöd wird, dann hau ich einfach ab. Mhm. Ähm, das Jetzt kommt aber mit, aber
0: mit mich. einer ganz anderen Geschichte. Also aus meiner Elterngeneration und auch aus meiner Sicht gab es sowas wie Sommerferien, die dazu da waren, dass man sich erholte vom Alltag und es gab Winterferien. Selber Grund. Und Erholung, also Ferien machen, deswegen auch Strand oder sowas. Andere gingen wandern und keine Ahnung, meine Familie wollte immer ans Meer. Das hatte ganz viel damit zu tun, dass man jetzt was anderes machte als im Alltag, weil man sich eben vom Alltag erholen wollte. Und ich war als Kind komplett fixiert auf diese Feriengeschichte. Also Schule wurde bei uns irre ernst genommen. Man hatte ganz viel für die Schule zu machen und so. Und dann war aber immer klar so, yeah, jetzt kommen Ferien. Und Ferien wurden auch irre ernst genommen. Es wurde auch von meinen Eltern wahnsinnig propagiert. Jetzt aber, und da werden wir es aber richtig gut haben und so. Also wir wurden auch über die drei Wochen hinaus, die meine Elternzeit hatten, noch woanders hingeschickt. Und Ferien wurden so, jetzt aber richtig tanken und dich toll fühlen und so. Das habe ich auch immer noch. Ich finde, Ferien sind für mich heute noch ganz oft auch so eine Belohnung für etwas. Also ich mache die im Anschluss an etwas, was ich vorher schaffen will, fertig haben will und dann kommt zehn Tage das und das oder zwei Wochen. Nee, also oder. ich
1: kann mich ja zu Hause langweilen und in meinem Bett liegen und Netflix gucken. Für das muss ich nicht weggehen. Das soll
0: nicht erholen. Das ist doch, doch einfach verdummen, das ist, ja holen, das ist das doch ist, totales Das Verblöden. ist äh,
1: schlafen, schlafen, essen, Essen bestellen, das ist auch sich gut, gut gehen lassen. Furchtbar, das finde ich furchtbar. Ja, aber ob ich das jetzt hier mache oder im All-Inclusive-Hotel? in Mache ich ja nicht
0: im All-Inclusive-Hotel, ich mache okay. ja auch andere Sachen als, ich würde ja nicht Netflix gucken oder ich würde da ja nicht… Du liegst am äh, Strand
1: und liest ein Buch.
0: Heute liege ich nicht mehr so viel am Strand, aber das habe ich sehr gerne gemacht. Aber mhm. das liegt auch wieder daran, dass da Kinder zu kamen und so weiter. Also dass man am Strand ganz viel machen kann, wenn man eine Familie ist. Aber, und ich auch körperlich ganz viel sehr gerne mache, zugegebenerweise. Aber zum Beispiel eine Landschaft erlaufen, einen bestimmten Strand erlaufen, ein Buch zu Ende lesen, das ist was, was mir total abgeht im Alltag. Ein Buch wirklich am Tag vier Stunden zu lesen und nicht nur 40 Minuten oder 20, finde ich ein Riesenluxus und dabei Aber in eine das andere kannst Landschaft du jetzt zu starten. noch, oder? Bitte?
1: Das kannst du jetzt noch, ja. oder? Weil das kannst du in der Schweiz ja auch ganz gut machen. Genau.
0: Deswegen bin ich auch gar nicht so, mir geht's gar nicht so schlecht. Also, ich finde Fliegen sowieso doof. Ich würde fliegen sowieso nur dahin, wo es anders nicht geht, so wie Kalifornien, was ich sehr vermisse oder oder Amerika überhaupt, wenn es dann jetzt wieder sich äh, alle Sinne beisammen hat und einen normalen Präsidenten gewählt hat. Würde ich mich darauf freuen, aber ich würde sowieso nicht Kurzstrecke fliegen, weil ich das komplett pervers mhm. finde und setze mich gerne ins Auto, wo ich auch noch mal kurzfristig sagen kann, ach ich nehme die Sandalen auch noch mit. Die werden ja nicht gewogen, sondern die habe ich dann einfach im Fußboden hinten liegen und kann sie dann doch, wenn ich Lust habe, anziehen. Ja, ich bin sogenannte Generation Golf, was vieles trifft, zum Beispiel, dass zu meiner Matur, zu meinem Abitur tatsächlich der Golf auf den Markt kam. Und eine Freundin wohlhabender Zahnarzteltern auch tatsächlich einen Golf geschenkt bekamen zum Abitur. Und wir genau mit diesem Golf auch die erste Reise nach Spanien gemacht haben zu vier Leuten und fanden uns einfach die Könige der Welt, äh, in so einem Auto zu sitzen, was damals der heiße Scheiß war. Und ähm, einem das Gefühl gab, Freiheit, Abenteuer und der Sonne entgegen. Und ein Teil davon ist geblieben, was auch damit zusammenhängt, dass ich Deutsche bin. Weil der Deutsche und sein Auto ist halt auch so eine... Äh, unheilige Allianz, die aber quasi wir mit der Muttermilch aufsaugen. Wir wollen ein Auto, wir finden Autofahren, das größte Auto ist Freiheit und Abenteuer. Ich habe keinen wie, Führerschein. Wie die, ja, wie die Amerikaner, ein bisschen natürlich auch, weil ich vom Land komme, wo man ein Auto braucht, braucht man natürlich nicht, mal in Zürich aufwächst, mir auch klar, aber Insofern Reisen bei mir mit dem Auto losfahren, es gibt keine Grenzen. Die Grenzen wurden immer offener, wobei ich das eigentlich gar nicht so wichtig fand. Ich bin auch gerne an Grenzen gestanden, habe Geld getauscht, fand ich auch immer romantisch. Aber im Auto losfahren, in die Ferien, an einen anderen Ort, vielleicht sogar gar nicht so festgelegt, wie der heißt, finde ich bis heute die romantischste Form des Reisens.
1: Also ich bin ja da Generation Evelyn Beziehungsweise, ich war auch so eine richtige Evelyn. Das war so ein Running Gag bei uns, dass man nach dem Gymnasium, ja, nach Australien geht. Und Evelyn heißt? War auch so ein Ding bei euch? Oder was? Warum? Ja, keine Ahnung. Das war einfach so ein Klischeenamen, den man dann ausgesucht okay. hat, um solche Leute zu betiteln, ja. äh, die das gemacht haben und dann ihre Freunde nur noch Guys nennen. Okay. Und natürlich habe ich das auch gemacht. Wie sagt man
0: auf Deutsch? Wie sagt man nochmal auf Deutsch? Ja, ähm. genau,
1: genau, genau, genau so. <lacht> äh, und genau so war das bei uns. Und ich bin auch mit 18 nach Australien Braf. geflogen, so wie sich es gehört. Ich habe ja jetzt genügend gemeckert über mein <lacht> Luxusproblem, dass ich nicht reisen und Party machen kann. Hm. Und möchte deshalb auch nochmal sagen, dass es eben Luxusproblem ist, gerade wenn wir jetzt hier in der Schweiz die ganze Tourismusbranche anschauen. Gerade die Hotellerie in den Städten, zum Teil auch in den Bergregionen, die wahnsinnig leidet darunter. 40 Prozent weniger Logiernächte, mm. das ist fast die Hälfte. Mm. Und, ähm, ich glaube,
0: Stadt vor allem, gell? Die Städte haben ein Riesenproblem. Ja,
1: wegen den Konferenzen, die nicht stattfinden. Genau. Und halt auch so die internationalen Ferienregionen, wo äh, vor allem ausländische genau. Touristen kommen, wie Interlaken oder genau. so. Und ich merke das am eigenen Leib. Mein Freund hat die beste Gastronomie, Hotellerie-Ausbildung ja. gemacht eigentlich in der Schweiz und ist in einem Monat fertig mit mhm. der Hotelfachschule Luzern.
0: Cool. Hat
1: richtig viel Geld ausgegeben dafür. Ja. Und, War eine äh, tolle Ausbildung. Ja, Hammer. total. Er hat auch Hammernoten, ja. aber er findet keinen Job. Ja,
0: aber er findet jetzt keinen. Aber er wird natürlich ab, jetzt ist jetzt ein Impfstoff da, Bla bla, bla hoffen wir mal. In drei Monaten, vier das Monaten. Ist
1: er nicht dann, dann musste aufs, aufs Arbeitslosenamt. Das ist, will ich nur zeigen, symbolisch für diese Branche. So viele gut ausgebildete Leute, äh, passionierte Leute, ja. die darunter leiden. Und einfach das ein bisschen in Relation zu setzen damit, dass ich nicht Party machen Klar. kann. Klar. Auf die Palme gebracht. So, dann kommen wir zu unserer heutigen Rubrik. Passend zu Bikini vergeben wir eine Palme für eine... Goldene Palme. Eine goldene Palme für eine Destination, die wir super finden. Und eine, passend zur Aktualität, vom Virus befallene Palme, wo wir nie <lacht> wieder hin würden oder wo es uns einfach nicht so gut gefallen hat. Lisa...
0: Sag mal. Also ich fange mal mit dem Bösen an, mit der virusbefallenen Palme, also ein Erlebnis wie die geköpften Palmen in Südfrankreich. Das war Marokko, wir sind mit, also mein Mann und mein Stiefsohn und ich sind zu dritt durchs Atlasgebirge in die Wüste gefahren nach Basazad. Und ich fand es ein furchtbares Erlebnis mit einem damals, glaube ich, achtjährigen Jungen und meinem Mann und mir, wie diese beiden Männer im Unterschied zu mir behandelt wurden. Ich war sozusagen die, die nicht mit in Teeräume durfte, die dauernd angegrapscht oder angebaggert wurden, sobald die beiden Jungs ein bisschen zu weit von mir weg waren. Wir haben mal auf der Landstraße einen Mann Überholt, der auf seinem Esel ritt und hinter ihm lief eine dazugehörige Frau mit einem riesigen Reisigbündel und er hat abwechselnd den Esel und die Frau geschlagen. und Ich habe gedacht, ey, ich muss hier weg, was ist das für ein fucking Scheißland. Und ich hätte mit so einer Peitsche vom Bazar jedem Typen, der mir entgegenkommt, einfach eins überziehen können. Ich war unglaublich geladen <lacht> und unglaublich entnervt und habe damals beschlossen, ähm, Nie wieder in ein Land, wo man freiwillig wird, man als Frau freiwillig wird in den Augen der Männer. Also absolutes Negativerlebnis. Bei dir?
1: Mein Negativerlebnis war äh, ja Andalusien so. Mhm. Ähm, ich hoffe, meine Eltern hören das nicht, weil das war ein Familienurlaub und das tut mir auch leid, aber ich war auch total geladen. Erstens war ich halt in so einem mühsamen Alter und zweitens war es so heiß und ich kann mit Hitze überhaupt nicht umgehen. Ich hasse okay. Hitze, ich finde auch Strand nicht mega toll, ich finde auch Meer nicht mega toll, wenn ich dann in der Sonne verbrenne. Deshalb war das überhaupt nicht mein Ding und
0: mhm. ja. Schale um die schönen Pferde. Sag ich dazu nur. Ich finde Andalusien Pferde? die Pferde halt das Tollste. Die haben okay. die schönsten Pferde der
1: Welt. Ja gut, Andalusien, immerhin waren wir nicht in einem All-Inclusive-Hotel. Ja, Das ist das Schlimmste. Ja, und deine goldene Palme?
0: Meine goldene Palme fällt mir richtig schwer, mich zu entscheiden. Ich gebe jetzt mal einfach sozusagen die letzte große goldene Palme an unsere drei Monate Kalifornien. Ich war immer total gegen Kalifornien und gegen Los Angeles. Und im letzten Jahr hatten wir gab es plötzlich einen Moment, wo wir beide, mein Mann und ich, ein Projekt hatten, was ortsunabhängig war und wir hatten keine Wohnung. Mit diesem Doppelwopper haben wir gedacht, jetzt ist der Moment, irgendwo hinzugehen, wo wir auch drei Monate bleiben und haben ein kleines Haus in den Hügeln von West Hollywood gefunden, was man sehr gut bezahlen konnte. Und ich bin voller Vorurteile hingefahren und gedacht, naja, mal gucken, wie das wird. Aber immerhin im Winter in Kalifornien kann ja nicht schaden. Und dann ist was ganz Tolles passiert, nämlich wir haben die Natur dort entdeckt. Das heißt, wir haben, was ich gar die nicht Waldbrinde. wusste vorher, waren da vorbei, das ist ja immer im Herbst. Wir waren ja Januar bis April da, aber noch sehr sichtbar. Aber wir sind jeden Tag gehiked. Also wir haben unglaubliche Wanderungen gemacht und wie du schon gemerkt hast, habe ich ein Ding mit Wüste und Strand und Hitze. Ich fand das also natürlich ganz toll. Mhm. Ich fand das ganz toll, dass es diese trockene Landschaft, es war überhaupt nicht heiß, weil leider nicht, weil dass in dem Frühling eben oft regnet. Aber äh, es war natürlich viel wärmer als in Berlin oder Zürich. Und es war eine Landschaft, die damit verbunden ist, dass es da sehr oft sehr heiß ist, die ich sehr liebe. Dieses trockene Klapperschlangen, Kojoten, Wüsten, Palmen, Kakteen. Wir sind also in verschiedene Wüsten gefahren, in verschiedene Orten, jeden Tag, wie gesagt, in einen anderen Canyon, sehr oft auch ans Meer. Ich habe es so geliebt und ich habe so Heimweh und würde das wahnsinnig gerne wieder machen. Ich hoffe, dass es irgendwann wieder möglich ist. Ähm, ja.
1: Bei mir war es äh, Rumänien, ist mhm. meine goldene Palme. Mhm. Ich bin da durch Transsilvanien hauptsächlich gereist, mhm. das ein bisschen touristischer ist wie das übrige Land, aber immer noch nicht richtig touristisch. Also das Coole daran ist, du hast Hostels, in die, in die du gehen kannst mhm. und die auch sauber sind und mhm. voll okay von mhm. unseren Standards her, aber es hat es nicht total überlaufen. Also mhm. Ich war im Herbst, was ich nur empfehlen kann, weil Rumänien hat wahnsinnig viele Laubwälder mhm. und das sieht so krass aus mit diesen ganzen verfärbten Bäumen. Zugfahren ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, <lacht> aber das Land ist wirklich wunderschön und gerade mit einem kleineren Budget kommst du ja. da gut voran. Wir ja. hatten auch, wir haben nichts geplant, wir sind einfach mal losgegangen und haben dann von Tag zu Tag entschieden, wo wir hingehen, ob wir noch eine Nacht bleiben oder ja. nicht. Und das hat auch gut funktioniert. Also es ist quasi sicher genug, um auch so spontan zu hm. reisen.
0: Ist, ist übrigens auch auf meiner Liste. Möchte ich auch gerne hin. Auch meine Generation entdeckt Rumänien aus den vielen Gründen, die du gerade aufgezählt hast. Und jetzt kommt, Achtung, noch ein ganz furchtbarer Grund, weil da viele Deutsch sprechen. Es ist ja ein altes... <lacht> Es gibt ja einen Teil Rumäniens, das Siebenbürgen, wo viele Leute noch Deutsch können, vor allem die Alten.
1: Also ist das quasi wie Malle, das neue Nein, Malle. nein, nein, nein,
0: nein, so. nein, 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 nein. Genau es ist wieder dieser Effekt, dass du eben nicht in ein Hostel gehst mit anderen Reisenden dir ja dieses Land erschließt, dessen Sprache du nie sprechen wirst, weil die so schwierig ist. Sondern du triffst meistens Leute der Opa-Generation, aber manchmal auch noch deren Kinder, die ihn doch Deutsch können und verstehen. Das heißt, du kannst dich mit Einheimischen verständigen, du kannst in Läden mit Leuten reden, kannst die fragen, was hier so los ist, du kannst Kontakt machen zu Leuten, was eben mein Ding Aber am halt Reisen nur, ist. Aber
1: halt nur mit den so richtig Alten.
0: Nicht um, also ich von den Freunden, die gerade dort waren, die sogar äh, beschlossen haben, ein kleines Stück Land zu kaufen, weil sie so verliebt sind in das Land, die jetzt schon etwa neunmal dort waren, die haben gesagt, ganz oft ist es halt auch so eine Bewusstseinsgeschichte und die Kinder haben das weitergemacht mit dem Deutsch sprechen und Deutsch lernen, einfach weil ah, sie okay. das eine gute Sprache finden cool. und eine wichtige Sprache. Also das kann man schon offenbar immer noch finden. Vielleicht sollten wir uns am Ende nochmal gegenseitig erzählen, wovon wir gerade träumen, auf welche Reise wir uns jetzt schon freuen, die wir hoffentlich irgendwann im nächsten Jahr machen können. Was ist denn das bei dir, Helena?
1: Ich arbeite ganz fokussiert an meinem Führerschein. Mhm. Weil ich auch gerne Motorrad fahren möchte und ah. mein Traum ist, die Panamericana-Route in Amerika mit dem Motorrad zu fahren. So ein, eineinhalb Jahre lang, von Alaska <lacht> bis in die Spitze Argentiniens, gemeinsam wow. mit meinem Freund.
0: super Plan. Ja, wir sind ein bisschen anders unterwegs, wir bleiben natürlich wieder mal in Europa, aber wir möchten gerne in ein Land, wo wir noch nie waren, nämlich Griechenland und möchten das diesmal verbinden mit dem Campen, was ich ja auch mein Leben lang abgelehnt habe, weil ich mal gedacht habe, Zeltplätze, nein, danke. Und jetzt aber finde ich, eigentlich eine tolle Art, sich zu bewegen, auch weil man was mit sich trägt, was man selber ist. Die Lust ist bei uns gekommen und das werden wir auch so machen, dass wir mit einem Art Wohnmobil, vielleicht nicht so ein luxuriöses, sondern eher so ein, größeres Auto, in dem man hinten auch schlafen kann, loszufahren nach Norditalien, dort mit der Fähre rüberfahren nach Griechenland und dann innerhalb Griechenlands mit dem Auto rumfahren und mal gucken, wo es uns so hintreibt und dann eben mit der Idee, dass wir in diesem Auto auch schlafen können, zwei Nächte, drei Nächte und dann vielleicht mal wieder uns irgendein Hotel leisten und dann wieder zurück in dieses Auto. Aber auch so ein Plan, der viel damit zu tun hat, etwas abenteuerlicher zu reisen als auch schon.
1: So, das war's für uns von heute zum Thema Reisen und Reisen während Corona oder eben nicht Reisen während Corona. Wir sind in zwei Wochen wieder zurück und zwar mit dem Thema Angst. Wie uns Angst in unserem Alltag beeinflusst, wovor wir Angst haben und wie wir uns da auch generationenübergreifend unterscheiden. Und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit und hoffen, dass dieser Podcast euch gefallen hat. Wenn ihr irgendwelche Wünsche, Ideen oder Anmerkungen habt, dann könnt ihr euch auch immer gerne bei uns melden. Und zwar unter podcast.ringier.ch Und klickt doch den Abonnieren-Button auf Spotify und Apple Music, darüber freuen wir uns.
0: Und uns endgültig verabschieden von diesem schönen Sehnsuchtsthema Reisen machen wir mit einem Song, der diese Sehnsucht, wie ich finde, toll einfängt, nämlich Hotel California von den Eagles. Schöne Zeit, bye
1: bye.